0: Chers chouquettes du monde entier, bonjour et bienvenue Si vous êtes là parmi nous, c'est que vous êtes déjà au bon endroit, moi je vous le dis. Je m'appelle Théo et j'ai le plaisir de vous accueillir dans la nouvelle émission littéraire de Radio Campus Paris, « Le temps des chouquettes ». Alors, il ne sera pas question de l'histoire de la chouquette, ce délicieux chou pâtissier inventé au XVIe siècle par un chef italien, en revanche, il sera question des chouquettes de la littérature française d'aujourd'hui, c'est-à-dire des écrivaines et des écrivains qui font œuvre de chouquettes, qui écrivent des histoires inspirantes, importantes ou réconfortantes. Le Temps des chouquettes, c'est une émission pour les autrices et les auteurs, pour revenir avec eux sur ce qui les a poussés à écrire sur la part de hasard et d'insolite dans leur parcours, mais également pour parler de leur travail d'écriture, la façon dont ils procèdent et où ils en sont désormais pour ce premier épisode, j'ai la chance d'accueillir l'autrice Marie Charel que vous connaissez peut-être grâce à son dernier roman Les Mangeurs de Nuit qui a notamment reçu le très beau prix Ouest France, étonnant voyageur ou peut-être la connaissez-vous grâce à ses articles publiés dans le monde car Marie Charelle est également journaliste spécialisée dans les questions de macroéconomie. En ce tout début d'année elle vient de faire paraître aux éditions les pérégrines dans la collection Les Audacieuses, la fille de Lake Placide où elle retrace l'histoire de Lana Del Rey et de sa rencontre improbable avec Joanne Baez. Alors qu'est-ce qui a Pousser la journaliste en économie à se mettre à l'écriture Comment travaille-t-elle Et pourquoi s'être intéressée à Lana Del Rey et Joanne Baez C'est tout de suite dans « Le temps des chouquettes
1: ».« Le temps des chouquettes », une émission pour les écrivains et les écrivaines.
0: Un temps sucré et suspendu pour comprendre ce qui les a poussés à écrire. Un temps finalement très chouquette pour revenir avec eux sur leur relation à l'écriture. Mais surtout, pour les faire parler d'eux, de leur part d'insolites et de leurs anecdotes personnelles, et ce, grâce au pouvoir désinhibant de la chouquette. Alors suivez-moi pour découvrir le fabuleux destin des chouquettes de la littérature française d'aujourd'hui.
1: Le temps des chouquettes, une émission de Théo Potier, un samedi sur 4 à 17h30 sur Radio Campus Paris.
0: Bonjour Marie Charelle. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je viens de le rappeler dans la présentation, en plus d'être romancière, vous êtes journaliste vous avez d'ailleurs une belle carrière dans le journalisme parce que vous avez été successivement chef d'enquête pour le magazine Capital, rédactrice pour le magazine Culturel Longueur d'Onde et depuis dix ans journaliste au monde. Euh, vous avez publié votre premier roman Une fois de compte pas en 2010 et depuis vous avez publié sept romans et un essai sur le vieillissement des femmes. Comment vous en êtes arrivé à l'écriture Est-ce que vous vous êtes jamais dit « je veux devenir écrivaine »
1: Je me suis jamais dit ça, euh, et l'écriture journalistique comme l'écriture romanesque sont arrivées en même temps. En fait, les deux ont toujours été euh, en parallèle. Quand j'ai pendant mes études, j'écrivais à côté des choses. Euh, C'était plutôt pour me sortir des histoires de la tête, plus que pour me dire. Je commence à écrire un roman. C'était voilà, j'ai ces histoires qui me qui m'habitent. Je les écris. Et puis un jour, euh, un jour, ça a commencé à être assez épais. Je l'ai fait lire à un ami, et c est, c est, c est, de fil en aiguille, c'est devenu mon premier roman. Mais il y a toujours eu les deux, les deux écritures en parallèle. Ouais.
0: Et je me demandais, parce que donc vous êtes journaliste et en même temps écrivaine, alors comment vous trouvez le temps d'écrire Est-ce que vous avez des rituels d'écriture comment, comment ça s'organise, en fait, ce travail-là
1: alors, c'est euh, le moindre temps libre de, de, de ma vie, de mes nuits, de mes journées, de mes week-ends, va à l'écriture euh, romanesque. Et euh, je crois qu'il y a une part de mon cerveau qui est toujours un petit peu euh, mm. dans ces histoires-là et euh, qui s'inspire parfois de ce que je vois aussi pour le journal, de ce que je peux vivre, écrire, euh, euh, découvrir en reportage. Donc, les deux sont vraiment... Euh, c'est une espèce de cerveau bicéphale, je pense, comme beaucoup de <rire> oui. personnes qui ont, qui ont deux activités. En fait, les deux... Euh, les deux fonctionnent ensemble et, euh, et d'une certaine façon, s'entretiennent en, et s'encouragent aussi l'une l'autre.
0: Quelle image vous aviez de la littérature avant de commencer C'est une question un peu brute. Ah, c'est difficile.
1: Euh, ouais. J'ai pas... Euh, comment dire J'ai toujours beaucoup lu, mais de façon assez euh, chaotique. chaotique. Je, je suis entrée dans les <rire> livres par... Euh, je pense au collège, vraiment, oui. par une professeure de français qui nous a fait lire le Horla. Oui. Je suis vraiment entrée dans les livres par euh, la littérature fantastique, mmh. Maupassant, ouais, Garpo ouais, ouais. et tout ce qui tournait autour, et puis très vite Stephen King, et puis très vite les, euh, les polars que disait ma mère. Donc, il n'y avait pas de, vraiment de euh, culture littéraire euh, au sens des grands classiques autour de moi. Mmh. Euh, mais ce n'est pas grave. Et j'ai aussi été une grosse grosse consommatrice de séries. Je le suis toujours, et je pense que ça aussi nourrit mon rapport aux histoires mmh. beaucoup.
0: Oui, c'était pas c'était pas quelque chose de massif en mode grosse institution de la littérature. Non, ça vraiment. Vous n'a pas fait peur au moment où vous avez commencé à écrire.
1: Et non, et puis et puis euh, vraiment le premier roman, je me disais pas que j'étais en train d'écrire un roman. J'écrivais ah, oui. pour me sortir ces histoires de la tête, donc il y a pas eu le côté. Pour euh, ça, oui. Ouais, vraiment.
0: D'accord, Donc parce que parfois on entend, c'est un truc un peu récurrent, l'urgence d'écrire, euh, c'est ce que vous avez ressenti aussi un peu quand vous dites euh, « j'avais besoin de me sortir des histoires de la tête ». Oui, c'était vraiment
1: ça, c'était ces, ces histoires qui, qui me tournaient dans la tête, c'était cinq personnages qui, euh, euh, qui vivaient avec des regrets, avec mmh. des « et si ?»« Et si euh, j'étais plus jeune Et si j'étais ouais. plus belle Et si euh, je n'avais pas laissé partir cette femme et... ?» C'était autant une réflexion sur le, 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 la vie aussi, les questions qu'on mmh. se pose. J'étais encore étudiante sur ne euh, pas avoir de regrets. Moi, je me suis dit, mais pour que je, je, faut que je les pousse au bout ces, ces, ces questions-là, voir ouais. ce que font ces personnages, avec une idée si on les projette dans cette vie fantasmée, est-ce qu'ils sont vraiment plus heureux ou est-ce que c'est juste des prétextes pour ne pas vivre vraiment Donc c'était, euh, je dis, allez, il faut que je. je...
0: C'était des questions pour vous, quoi. Oui,
1: je pense que c'était des questions de pff, moi, de personnes que je voyais autour de moi, qui n'arrivaient pas à être dans le présent parce qu'ils se posaient ces questions. Bref. Oui. Donc c'est ça qui a donné mon premier livre, mais vraiment, c'était pas. Euh, je pense que j'aurais jamais écrit un livre en me disant, j'écris un roman. <rire> non, non, non. C'était plus. Euh... Et puis ça m'occupait à mes heures perdues. Ouais.
0: Dans vos dans vos différents livres, il y a un thème de prédilection. Euh, il y a un de vos thèmes de prédilection. Un thème qui revient souvent, c'est la nature. Euh, elle était très présente dans votre précédent roman, Les mangeurs de nuit. Je rappelle à nos auditeurs que l'histoire se déroulait dans une forêt de Colombie-Britannique. C'est une province qui est située tout à l'ouest du Canada. Et dans votre dernier roman, La fille de Lake Placid, la nature est également très présente. Euh, comment la nature a-t-elle pris place dans votre écriture Parce que j'ai l'impression qu'elle est devenue un personnage à part entière parmi tous les autres personnages, justement.
1: C'est vrai, c'est vraiment ça, et en particulier dans les mangeurs de nuit, où le projet initial, c'était de faire euh, vivre la, la, la forêt, la nature comme, mmh. comme un personnage. J'ai vraiment travaillé sur ça, et ça habite aussi la fille de, de Léclacine. Euh, c'était déjà présent dans les bouquins d'avant, un peu moins. C'est monté très, très fort, je pense, pour beaucoup de raisons, plus ou moins, euh, euh, plus ou moins à l'insu suite de mon plein gré. <rire> Je pense qu'il y a le, les réflexions écologiques euh, et, et qui, qui nous habitent tous sur euh, ce qui est en train de oui. se passer. Il euh, y a mon propre amour des forêts. J'ai grandi euh, pas loin d'un lac et pas loin de forêt. Oui, parce <rire> qu'on le sent ça aussi, justement.
0: J'allais vous demander, est-ce que ça vient d'un goût personnel Parce que oui. je me doutais qu'il y avait l'arrière-plan écologique, mais on le sent que c'est aussi, que vous aimez vous balader, que vous devez aimer aller en forêt, justement.
1: C'est ça, j'aime beaucoup ça. Je ne le fais pas assez parce que vivant à Paris, on est un peu... Ah, on se sens ici, très le... coupé. Mmh. Euh, et c'est euh, un espèce de manque que je comble en, en visitant les forêts dans les livres je crois, il y a eu de ça ah oui. et puis l'envie de, de parler de la beauté de ces, ces forêts qu'on est en train de perdre, mm. mais je voulais pas qu'il y ait cette angoisse là dans les livres donc c'était juste, un, c est, c est, je crois que ces deux livres là sont un hommage aussi aux forêts, à leur mm. beauté à ce qu'elles nous apportent à, au fait qu'elles sont précieuses et fragiles
0: Comment vous travaillez ces descriptions de la nature parce que je crois dans une émission avec Car euh, Caroline Gutmann euh, vous avez expliqué que euh, vous n'étiez pas forcément allé dans ces endroits-là. Et alors, comment ça se passe Comment on décrit un endroit dans lequel on n'est pas allé, justement
1: Alors, c'était une vraie question, parce que euh, c'était difficile d'aller dans cette euh, forêt-là. C'était beaucoup au moment des confinements, c'était fermé. C'est euh, vraiment les autochtones qui, qui gèrent le tourisme-là et qui ne voulaient pas qu'on y aille pour ne pas on ramène le Covid. Bah, oui, oui, bien sûr. Et puis, euh, comme c'est un roman qui est très habité, pas, euh, qui est un peu mystique dans le rapport à la nature, je me dis peut-être que je peux me nourrir d'autres forêts mmh. canadiennes où je suis allée, de mon propre rapport à la forêt, avec un côté presque un peu chamanique, c'était vraiment ce oui, que je vous, voulais mettre. On le
0: sent. Ouais, ouais, ouais.
1: Et, euh, et donc je me suis beaucoup nourrie de mon ressenti, de descriptions de forêt Après, je me suis plongée dans toute source documentaire sur cette <rire> forêt-là en particulier, pour ne pas me tromper sur les espèces d'arbres, esp mmh. etc., les saisonnalités. Peut-être il y, euh, peut y a des erreurs d'ailleurs, parce qu'on n'est jamais à l'abri de... De se tromper, même quand on allait dans un endroit. Mmh. Donc, après, il y avait toute cette, cette recherche documentaire, et puis euh, donc, il y a beaucoup de sources des de images livres, aussi. des images, des vidéos, de documentaires, des... il y en a beaucoup. Parce que c'est un écosystème particulier mmh. qui dépend du saumon. Donc voilà, je me suis vraiment plongée dedans. J'ai beaucoup de livres, de photographes aussi. Ouais. Et, euh, et, et j'aime beaucoup moi, cet aspect recherche. On trouve des livres, on en est beaucoup acheté en ligne parce que c'est beaucoup de, de sources nord-américaines du coup qu'on ne trouve pas en France. Ouais. Donc ce côté aller dénicher un bouquin précisément sur cet endroit-là, euh, les espèces, euh, les fleurs, euh, les et euh, j'adore ça. C'est presque enfantin le côté... Euh...
0: C'est déjà une balade dans la forêt ouais. <rire> en tant que telle. Alors de nature, il en est aussi question dans votre dernier roman, La fille de Lake Placide. Et vous aviez parlé de votre rapport un peu chamanique justement à la forêt, parce que, et, et c'est vrai, on le retrouve dans ce livre, dans ce roman-là où la forêt est aussi le lieu d'apparitions étranges et de grandes révélations. Elle est également le lieu où Lana Del Rey rencontre Joanne Baez, au beau milieu de la forêt californienne, ça donne très envie d'y vivre d'ailleurs. Euh, mais on en reparle tout de suite, juste après la pause musicale. Alors, j'aurais pu choisir Diamonds and Rust, chanté en duo par Lana Del Rey et Joanne Baez, puisque c'est la scène centrale de votre livre. Mais je voulais vous faire écouter un autre duo avec Lana Del Rey et une autre grande dame de la musique américaine, Stevie Nicks. C'est le titre Beautiful People, Beautiful Problems, de voix en vous tente pour chanter La mélancolie et l'amour
1: La mélancolie et l'amour Of a to the runs red, runs red with blood We get so tired. We've got time, but we gotta try lie, lie, lie. every day.
0: « Beautiful people, beautiful problems » chanté par Lana Del Rey et Stevie Nicks. Le temps des chouquettes. Une émission présentée par Théo Potier. Vous êtes toujours au bon endroit dans le temps des chouquettes, toujours avec l'écrivaine Marie Charelle. Avant la pause musicale, on s'est laissé sur la place qu'occupait la nature, notamment dans votre dernier roman « La fille de Lake Placid. Et je disais que la nature était le lieu privilégié des apparitions étranges et des grandes révélations. C'est en tout cas là où tout commence pour votre personnage, entre guillemets, Lana Del Rey, dans la forêt de Lake Placine avec l'apparition d'un fantôme, la dame écarlate, qui la suivra tout au long du livre. Mais en réalité, dans votre roman, il y a deux histoires, en tout cas moi j'y ai vu, deux histoires. L'histoire de la transformation d'Elizabeth Woolwich Grant de son vrai nom en Lana Del Rey, une transformation qui passe par la rencontre avec un fantôme, une voyante et une ville, celle de Los Angeles. Et puis, il y a euh, une seconde histoire, celle de sa rencontre avec Joanne Baez, que moi, j'ai vu comme une sorte d'accomplissement de sa quête intérieure. Une quête quasi mystique, puisqu'il est question, visiblement, pour elle, de retrouver son âme, ou en tout cas, de ne pas la perdre. On aura le temps de revenir sur tous ces éléments. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a plu dans cette rencontre, chez ces deux femmes, et pourquoi avoir choisi la forme romanesque
1: alors, tout commence avec euh, Les Audacieuses, qui est mmh. donc cette collection de, de la maison d'édition Les Pérégrines. Et quand euh, euh, Les Pérégrines et Adeline Fleury m'ont dit « Mais t'as pas une idée euh, euh, pour cette collection, où l'idée est de revisiter une figure de femme par le roman ?» Je me suis Qui est-ce que une figure de femme audacieuse ?» J'avais envie de prendre quelqu'un euh, sur lequel il n'y ait pas déjà euh, 50 livres ou 50 romans, parce qu'il y a beaucoup de femmes très, très inspirantes. Et je me suis dit, Tiens, Anna Del Rey. » Parce que je crois que j'étais en train de lire son recueil de poésie à ce moment-là, mmh. qui me plaisait beaucoup. Qui est et magnifique. Qui hein, correspond ouais. pas forcément à l'image qu'on peut avoir quand on ne la connaît pas bien. Pas du tout. Ouais, ouais. Et il euh, y avait ce tableau que Joanne Bess a peint d'elle, un portrait. Joanne donc maintenant, ne chante plus beaucoup, mais peint beaucoup, et peint uniquement des portraits de personnes qu'elle aime. Puis, donc, elle aime la Nader. Elle, elles se sont rencontrées, elles ont chanté sur scène ensemble. Qu'est-ce qui fait que ces deux femmes se sont trouvées alors qu'on pourrait à première vue comme ça dire « mais elles sont très différentes, mmh. elles ne sont pas de la même génération, pas de la même culture, pas du tout le même univers musical et pourtant il se passé quelque chose entre elles ». Rien que là, je me suis dit bah, « là, il y a matière à roman ». Et donc l'idée, c'était de, de, de répondre à l'idée de cette collection qui me plaisait beaucoup, de prendre la liberté du roman pour essayer de toucher à quelque chose de juste sur, sur des, mmh. des femmes inspirantes.
0: Et dans votre lecture, euh, ça, je ne sais pas si c'était inspiré des faits ou si c'était vraiment... Enfin, euh, je pense que c'est plutôt vous aussi, votre part d'interprétation, mais euh, elle en souffre aussi, de ce décalage entre euh, sa, sa mise à distance à travers les médias, son image iconique, et ce qu'elle est intérieurement, euh, qui est une fille beaucoup plus simple, a priori, <rire> beaucoup plus brute de décoffrage même, d'ailleurs, dans le livre.
1: Oui, c'est à la fois ma lecture et ce que j'ai pu... En, en, Est-ce qu'on peut en percevoir à travers les, les, les interviews qu'elle donnait, surtout au début ce qui s'est passé quand euh, euh, son premier euh, single qui a vraiment euh, éclaté est paru, où elle s'est pris aussi un, un gros backlash ouais, sur son physique, sur son authenticité. Ça, ça m'intéressait beaucoup, ce procès en, en authenticité qu'on fait quand même beaucoup aux femmes, surtout ouais. aux jeunes femmes quand elles sont ouais. très belles, ouais, ouais, beaucoup moins aux hommes, même quand ils sont jeunes et beaux. Donc je me dis, bah, forcément, c'est terrible pour une artiste qui crée de se prendre ça dans la figure, donc elle le dit, qu'elle qu'elle qu en a souffert, quoi. Mais
0: d'ailleurs, vous avez une mmh. très belle formule. Vous dites, on pardonne l'ingénuité aux créatures de rêve, pas l'intelligence. En parlant de cette femme qui sait justement utiliser les, les médias et son image, quoi. Enfin, je, et, ouais.
1: je pense. Qu toute femme belle euh, artiste se prend à un moment des, des, dans la figure des remarques sur son physique, sur. Euh, mais c'est qui les hommes derrière, les producteurs, les. Bah ben non, pas forcément. Et puis, si, si, oui, il y a des hommes derrière, mais pas, ça ne veut pas dire que c'est une mmh. poupée. Euh, elle l'a elle bien prouvé, d'ailleurs, puisqu'elle est toujours là avec ses albums. Mais tout à fait.
0: Ouais, euh, ouais. J'ai eu le sentiment que ce n'était peut-être pas volontaire, mais il y a une forme de sororité entre ces deux femmes. Alors, c'est vrai que c'est difficile au début. Hein, la première fois, elles se rencontrent Joan Bess, vous, vous décrivez une Joanne Bess exécrable. Euh, recluse, quasiment misanthrope dans son ranch euh, californien. Euh, mais malgré tout, elles vont finir par s'apprivoiser. Elles vont finir par tisser un lien presque spirituel. Et vous-même, vous avez un regard très doux, très compréhensif sur le parcours de Lana Del Rey.
1: Je pense. Alors, évidemment, y a, je, je projette beaucoup de choses sur cette rencontre, mais euh, elle continue de se voir, d'ailleurs, puisqu'il y a un, ah oui un, un documentaire qui sort sur Joan Baez où Lana Del Rey lui tend le micro. Donc, il y a vraiment quelque chose, de, ah, a vraiment quelque chose qu qui relève de l'amitié. Oui. Oui. Je, bon, je, je pense que je ne me suis pas trop trompée sur ces, ah bah ces niveaux-là. <rire> et, et, euh, et toute ma réflexion, c'était en effet, qu'est-ce qui s'est euh, qu euh, noué entre ces deux femmes et une forme de sororité, d'amitié, peut-être de, de transmission. Parce que même si elles n'ont pas du tout le même parcours, oui. euh, John Bezos, aussi à un moment où elle s'est prise. C'est euh, cette pression des maisons de disques au début de sa carrière mmh. Euh, donc forcément elles ont beaucoup de choses à se dire et puis ce regard sur l'Amérique qui certes prend des, des formes différentes dans leur art mais il y a quelque chose en commun je crois et, euh, et j'ai beaucoup de, de plaisir à les imaginer ensemble en effet dans le ranch californien de, <rire> de John Baez. Et, euh, et, euh, et puis tout simplement euh, ce qui a aussi aidé le, le roman donc il y a beaucoup de sources de, de documentaires aussi et puis il y a les images de ce concert où on les voit chanter ensemble, guitare-voix, et on voit qu'il se passe quelque chose de sincère entre elles. Oui, donc euh, oui. C'est beaucoup inspiré de, de ces images-là.
0: Lana Del Rey, elle a écrit un recueil qui s'appelle Violette sur l'herbe à la renverse, et vous, vous émaillez un peu le roman de citation de ce recueil-là, qui est vraiment très beau, où c'est parcouru par des réflexions à la fois esthétiques, métaphysiques, des réflexions plus concrètes aussi, plus ordinaires sur sa vie à, sur sa vie à elle. Comment vous êtes tombé sur ce recueil et quelle en a été votre, votre lecture, votre première lecture
1: Je, je l'ai c'était au moment où je commençais à tourner autour de, de, de ce personnage que le livre est sorti, d'abord en version euh, américaine, puis en version française. Et c'est vraiment ce que j'aime, moi, dans la poésie. C'est euh, profond, ça fait, euh, comme vous dites, des réflexions personnelles, esthétiques. Euh, ça dit quelque chose de l'Amérique. C'est euh, une très belle langue. Euh, et ça dit, et je, je me suis beaucoup servie de ses poèmes aussi pour construire, euh, construire ce personnage, parce que c'est vraiment un personnage dans le livre, en prenant des anecdotes qu'elle raconte dans ses mmh. poèmes. Elle parle de cette fameuse voyante qui lui, qui lui oui. dit des choses sur son vrai. énergie, sur son père, sur comment elle est sur scène. Donc je me suis amusée à dire, bah, mettre la voyante dans, dans le livre, ouais. et en, en reprenant des bouts du poème qui sont leurs dialogues, en les, en les mettant... Euh, voilà, donc ça a aussi été une formidable matière pour moi, de prendre tout ça, donc à la fois dans le, ce qu'elle dans, dans ses poèmes et puis dans, dans ce qu'on peut imaginer du, euh, de son rapport à la poésie à l'imaginaire et puis après de, de prendre la liberté de l'imaginaire en, en puisant dans ses poèmes là vraiment
0: et ce qu'on n'a pas encore dit jusqu'à présent c'est que bien sûr c'est un livre sur comment Lana Del Rey a accédé à la célébrité et à la reconnaissance comme beaucoup d'artistes avant elle, elle a enchaîné les petits boulots, elle a essayé différents producteurs, elle a essuyé, on en a parlé, les critiques acerbes des journalistes. Mais vous, ce qui vous a intéressé, c'était de montrer que sa plus grande lutte, c'était contre elle-même contre sa propre image, son propre nom puisqu'elle passe de Lizzie Grant à Lana Del Rey, ça c'est pour les faits biographiques, mais vous vous imaginez aussi un personnage qui est poursuivi par des démons intérieurs et notamment par la dame écarlate, pourquoi avoir choisi un personnage de fantôme pour raconter ses conflits intérieurs, euh, les conflits intérieurs de Lana Del Rey et surtout pourquoi avoir fait intervenir un personnage de voyante que moi j'ai adoré, Tessa Di Pietro, euh, de l'avoir fait intervenir comme un guide quasi spirituel dans la résolution de ses conflits. Pourquoi ce détour par l'ésotérisme
1: euh, là, c'est vraiment la, la, la romancière qui s'amusait, oui. parce que euh, Lana Del Rey dit elle-même qu'elle euh, qu elle admire David Lynch, qu'elle fait beaucoup de références à cet univers, que son personnage qu'elle qu a construit de, de scène est inspiré de toutes ces références-là. Donc, je me suis dit, très bien, à piocher <rire> piocher chez David Lynch. Et c'est chez lui que j'ai euh, piqué la dame écarlate, parce c'est lui qui a vu, euh, quand il était jeune, une... une une jeune femme comme ça, nue, un jour, qui irait sur les trottoirs de, de, de la banlieue, euh, ça l'a beaucoup marqué. Et euh, avec tout ce que ça dit derrière, de qu'est-ce qu que cette femme dans la banlieue américaine Est-ce que c'est une, une desperate wife ouais. qui s'est sauvée euh, Qu'est-ce euh, qu qu'il y a derrière Donc il y avait toute cette réflexion aussi sur les femmes aux états unis et que j'ai mis dans, 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 dans la, la biographie de, de Malana personnage, en imaginant que ça, le, ça la renvoyait régulièrement à euh, c'est quoi être, euh, être une femme C'est mmh. quoi les, les femmes dans ces petites villes très formatées ou très bien-pensantes dont, dont elle est partie Et donc cette figure-là, la, la revisite régulièrement. C'est à la fois un prétexte à réflexion pour elle et puis, clin d'œil à David Lynch, il y en a beaucoup, plus ou moins. <rire> oui, oui c'est ça. <rire> ou euh, euh...
0: <rire> pourquoi, euh, pourquoi David Lynch, justement enfin, vous, vous avez commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, mais pourquoi Mulholland Drive, le, le, ce film a beaucoup servi visiblement à la construction de votre roman. Qu'est-ce qui vous inspirait dans cinéaste et dans ce film en particulier pour raconter euh, les aventures de Lana Del Rey
1: Il y a les, euh, les lieux déjà, puisqu'à elle, elle, un moment de sa vie, elle, elle vit à Los Angeles. Donc je, je crois que c'est vraiment les lieux. Les lieux et puis de, une histoire de deux femmes, cette place de l'imaginaire, l'étrange. J'avais vraiment envie qu'il y ait de ça aussi dans mmh. le livre. Donc euh, ça m'a nourri comme euh, Twin Peaks aussi oui, pour les, avec aspects, la dame euh, et la bûche. les aspects forêts. <rire> voilà. Là je me suis euh, amusée vraiment en disant, bah voilà, crée, essayons de créer un univers Lunchark, que par ailleurs j'adore. J'adore mm. Twin Peaks. C'est une série euh, hein, qui a inspiré, je pense, beaucoup de choses dans aussi dans la dans tout ce qui relève de euh, la pop culture entre ouais. guillemets, quoi, qu'on retrouve quand on, quand on mange beaucoup de films et de séries. C'est aussi la génération, je crois, de de la oui, Rey, qui est un peu la mienne aussi. de ouais, d'enfants de, ouais, ouais. qu'on grandit dans les années 90 2000 euh, voilà
0: j'ai évoqué tout à l'heure la, la dame à la bûche euh, est-ce que vous voulez bien nous raconter qui est cette qui est cette personne et pourquoi vous avez décidé de la mettre euh, dans le roman
1: alors il y a deux explications il y a euh, pour construire le livre donc j'ai beaucoup hein, nourri de ses poèmes de ses interviews de ce qu'elle a dit et elle a dit je sais plus où évidemment qu'elle a eu des moments dans sa vie où elle irait dans New York, elle allait dans les, les bars, les diners, comme ça elle suivait, elle avait des rencontres un peu donc je me dis, bah, imaginons, suivons-la avec un côté un peu Alice au Pays des Merveilles qui se laisse porter par des rencontres un peu bizarres donc quand je réfléchissais à quest ce que ça peut être donc ça va être cet endroit un peu étrange dans, euh, de New York, de club où il y a des hackers et puis euh, David Lynch, la femme à la bûche, j'aime beaucoup la femme à la bûche, <rire> qui est ce personnage de Twin Peaks, ouais. de femme qui se promène avec une bûche, un peu ça. comme si c'était un, un bébé ou un chien, et donc elle tombe sur elle et euh, la dame à la bûche cherche quelqu'un pour s'occuper un peu de sa bûche, l'emmener euh, boire des ouais. milkshakes, voilà, donc là c'était vraiment, euh, c'était aussi une façon de, de euh, voilà, de être un peu d'humour peut-être aussi dans ce livre et d'imaginer ses errances new-yorkaises euh, bah, en puisant chez David Lynch puisque elle m'a mis son, son nourrir.
0: Dernière question, est-ce que Lana Del Rey a changé quelque chose en vous
1: euh, je, Elle a certainement confirmé ce que je crois très fort, c'est que quand on crée, on crée sans cases. On crée dans le, la musique, on crée dans la poésie, on crée dans la peinture comme John Bess. Et, et tout ce qui nourrit une art, un artiste ou une artiste euh, n'a pas de barrière. Et peu, mmh. importe, euh, peu importe comment ça s'exprime, je, je crois très très fort à ça et ça fait toujours du bien de voir des, des personnes qui sont dans, dans cette démarche-là. Et puis euh, c'est fascinant de voir aussi que euh, ce qu'elle s'est pris dans la figure au début ne l'a pas, pas fait tomber, qu'elle a continué. Ses albums ne sont pas toujours euh, euh, faciles, elle ne cherche pas la facilité. Non, c'est vrai. Oui. Et, et elle est là, elle fait partie, je crois vraiment maintenant, dans, de la culture américaine. Oui. Elle, elle a changé quelque chose. Dans le paysage musical, et il y a certainement, d'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, beaucoup d'artistes aujourd'hui qui, qui font, lui font référence comme une, comme une icône.
0: Comme une icône. Mmh. Eh bien, très bien. On va, on va terminer sur ces, sur ces très jolis mots. Merci à vous, Marie Charelle. Merci d'avoir... Merci. Euh, merci pour ce bel échange et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir d'être entre, 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 entre votre compagnie. Pourquoi pas Je savais que j'allais bugger sur ce mot et c'est fait. Mains. Entre vos mains. Je rappelle que votre dernier roman, La fille de Lake Placide, vient de sortir et qu'il est disponible en librairie. Je ne peux que vous conseiller de courir l'acheter. Je remercie Gabriel à la réalisation, François pour le Générique et Amandine pour l'illustration de cette émission. Quant à nous, chouquettes du monde entier, on se retrouve le 2 mars pour un nouvel épisode du Temps des chouquettes. D'ici là, passez un bon week-end et menez une belle vie de chouquette. A très vite